0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A pandemia aumentou a frequência dos serviços de entrega em casa de maneira geral. E acredite, isso vale também para o crime.
1: Traficantes que faziam o chamado Disque Droga foram presos em Santos, no litoral de São Paulo. E a polícia afirma que a demanda por delivery de maconha e cocaína disparou nos últimos anos em todo o país. Para receber em casa, os usuários chegam a pagar até 10 vezes mais.
3: Na casa alugada na região central de Santos, no litoral paulista, funcionava a central do chamado Disque Droga. Traficantes recebiam os pedidos feitos 24 horas por dia.
4: É Tudo por aplicativo, aí ele publica nas redes sociais dele, que é uma rede social restrita, e as pessoas entram em contato através das redes sociais fazendo o pedido. E aí ele contrata um motoboy que muitas vezes conhece e outros desconhecem que está tra tá transportando droga.
3: Durante três meses de investigação, os policiais monitoraram e registraram a ação dos criminosos. Aqui o motoqueiro chega para buscar a droga. O homem que fazia a entrega foi preso. Ele é apontado como um dos cabeças do esquema. Segundo a polícia, com as pessoas isoladas em casa, a demanda por entrega, principalmente das drogas mais caras, disparou durante a pandemia em todo o país. Os usuários chegam a pagar até 10 vezes mais pela comodidade, que também garante um menor risco de exposição. Numa dessas prisões, a polícia encontrou essa casa de alto padrão com estufas sofisticadas para o plantio da chamada super maconha, para venda no disque droga. O entorpecente é cinco vezes mais forte que a maconha comum. No local, havia até controle de temperatura e de luz e milhares de mudas. No Rio de Janeiro, a polícia apreendeu este homem, conhecido como o motoboy do tráfico. Os pacotes com o entorpecente eram embalados a vácuo e tinham etiquetas detalhadas com informações sobre os clientes e a entrega. Apenas no dia em que foi preso, ele faturou R$ 8.700 com as entregas. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, os agentes prenderam três traficantes que mantinham esta loja de fachada para o delivery de cocaína. A mulher, de nacionalidade argentina, era quem comprava o entorpecente no Paraguai.
4: Nesse último trimestre, a gente sentiu um crescimento exponencial da, das prisões.
3: Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: polícia já identificou as 10 vítimas fatais do desastre em Capitólio.
2: Deslizamento de terra arrasta carro de uma família que tentava fugir de um bloqueio numa rodovia.
1: Em Pará de Minas, risco de rompimento de barragem deixa moradores em alerta máximo.
2: Casos de Covid fazem companhias aéreas cancelarem dezenas de voos em todo o país.
1: Bebê deixado com soldado americano na queda de Cabu, reencontra a família quatro meses depois.
2: E na série especial, as comidas que as crianças adoram. Será que elas passam no Tribunal dos Alimentos?
1: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo ERP.
2: As 10 vítimas da tragédia em Capitólio, Minas Gerais,
1: já foram identificadas. O grupo estava na mesma lancha quando foi atingido pela rocha que se desprendeu do paredão.
5: Valeu.
3: Esta foto
6: foi tirada no começo do passeio. Eles iam comemorar o aniversário de Giovanni Gabriel. Eu queria é,
7: cantar os parabéns para ele lá no, nos Quênios. Era
6: o primeiro passeio deles. A última vítima da tragédia em Capitólio foi identificada hoje. Carmen Pinheiro tinha 43 anos. Ela e as outras nove pessoas que estavam na lancha eram parentes ou amigos. O pescador Júlio Borges Antunes, de 68 anos, foi o primeiro a ter a identidade divulgada. Ele foi enterrado neste domingo. O grupo alugou um rancho aqui em São José da Barra, limite com Capitólio, para passar o fim de semana. Eles vieram de carro até este ponto, onde funciona uma pousada que também oferece o passeio de barco. Daqui até os quênios, são 10 minutos. Joselaine e o marido são os donos da pousada. O casal perdeu seis primos que estavam na lancha.
7: Pode ser um da gente, um, né, uma filha minha, porque a minha menina também vai para a água também. Então, até agora eu não estou acreditando no que aconteceu.
1: Ainda hoje, voltamos com o noticiário sobre a tragédia em Capitólio.
2: Moradores de Congonhas, ainda em Minas Gerais, vivem o pesadelo de morar ao lado de uma barragem que corre o risco de se romper em meio à chuva que castiga o
1: Estado. Em outras cidades de Minas, várias barragens também estão sob ameaça.
8: Equipes da polícia e da defesa civil passaram a noite vistoriando a barragem que está por um fio. O alerta, feito há 24 horas, continua.
5: A informação é 99% de que a barragem pode romper.
8: A barragem da usina do Carioca fica no Rio São João em Pará de Minas, centro-oeste do estado.
5: Pelo amor de Deus, foi orientado, nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta... Para baixo de Pitangui.
8: Moradores filmaram o reservatório e a água saindo por cima e pelos lados.
5: Está esbarrancando, ó.
8: 100 moradores de Pará de Minas, Pitangui, Onça de Pitangui e Conceição do Pará tiveram que sair de casa e foram levados para este ponto de apoio da prefeitura. E aqui nós vamos fazer todo o procedimento necessário para ajudar essas famílias com alimentação até que a gente possa reestabelecer o lar desse pessoal. A região dos desabrigados seria inundada em 20 minutos. Parte da zona rural está submersa. Nesta fazenda, porcos morreram.
3: Olha o tanto de porco morto boiando. Olha lá, que lá tudo é porco morto, boiando. Porque os porquinhos estão conseguindo tirar. Tudo de barra d'água lá.
8: A represa de Cachoeira da Prata na região de Sete Lagoas também preocupa.
0: Aqui, ó. Arrebentando tudo aqui, ó, do ladinho da minha
8: casa. Das 65 barragens de rejeitos de minério que existem no Brasil, 46 ficam aqui em Minas Gerais. E três estão no nível máximo de alerta, o que significa maior possibilidade de ruptura. Uma delas é esta aqui em Congonhas, que tem quatro vezes mais rejeitos do que a de Brumadinho, que há quase três anos se rompeu. E matou 270 pessoas. Só do alto para perceber toda a dimensão. A barragem Casa de Pedra tem quilômetros de extensão. Se a estrutura desmoronar, a lama atingiria em cheio 4 mil moradores de dois bairros próximos. É ruim ser vizinho do perigo assim, né?
9: É bem ruim. Tá? Bem ruim. Ser vizinho do perigo.
8: Sábado, houve inundações e deslizamentos na cidade. Com as chuvas intensas, a responsável pela barragem anunciou a suspensão temporária das atividades. A Agência Nacional de Mineração vistoriou a barragem depois que a Prefeitura, que entrou na Justiça para ter acesso ao reservatório, denunciou nas redes sociais um suposto vazamento numa das calhas. Segundo a agência, nenhuma anormalidade foi verificada na estrutura, apesar do relatório final não ter ficado pronto. Tem terra caindo nesses taludes e o pessoal está falando que é normal, a empresa está
4: falando que é normal. Mas a população não está acreditando muito nisso não, tem que ter uma
8: palavra final da NM, dos órgãos responsáveis, né?
2: Ainda nessa edição, a gente volta a falar da chuva em Minas Gerais e também em outros estados brasileiros.
1: A fila pela procura de testes para o coronavírus não para de crescer em várias capitais do país. Para muitos moradores, tem sido assim há dias. No Rio de Janeiro, foram abertos novos locais de testagem da doença.
2: Mais de 22 milhões de brasileiros já foram infectados desde o começo da pandemia.
4: A corrida por testes não para. Postos de saúde, ginásios olímpicos e agora centros de treinamento. Mais postos, mais exames, mais resultados. Na pista de treinamento de atletismo no estádio do Maracanã, a preocupação com o avanço da Covid-19.
10: Tive contato com muita gente que depois desse Réveillon testou positivo para a Covid, então eu achei importante fazer.
4: Este é um dos três novos postos de testagem abertos nesta segunda-feira pelo governo do estado. Duas mil pessoas poderão ser atendidas por dia, mas é preciso agendar. 88 anos agendei, minha filha agendou, para que eu não enfrentasse a fila. Para que agendar? Pergunta para você. Si. Por toda a cidade, as filas se repetiram. A espera passou de duas horas nos postos de saúde da prefeitura. Perder muito tempo, sabe? dessa idade, né? <risos> Resultado positivo por aqui, ninguém quer.
5: Agora, repouso, afastar.
4: De cada 10 exames positivos no estado, 9 foram registrados na capital. Só a testagem em massa pode revelar de maneira mais precisa o tamanho da nova onda de Covid. Por isso, o estado do Rio quer mais 2 milhões de kits do Ministério da Saúde.
11: Deu reagente, eu estou com o Covid.
4: A média móvel de casos na capital passou dos 3 mil um registro inédito. Esse avanço também preocupa outras cidades. Em Niterói, nem precisa sair do carro para fazer o teste, mas tem que agendar e chegar cedo.
12: 4 h jeito. Sei lá, com é o primeiro dia, amanhã deve estar pior, né?
4: Outras capitais também registraram aumento no número de infectados. É o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Manaus, João Pessoa e Florianópolis. Em todo o Brasil, são mais de 22 milhões e 500 mil casos confirmados e passa de 620 mil... O número de mortos. Esse médico recomenda o teste e explica quando se deve procurar pelo exame.
13: Quando se teve contato com alguém é, que testou positivo. Dois, é, quando se tem é, pelo menos dois, dois sinais ou sintomas. Febre, coriza, febre e dor de garganta, tosse e dor de garganta,
2: o aumento de casos de covid tem prejudicado as viagens aéreas
1: em
11: todo o Brasil.
1: Voos nacionais e internacionais foram cancelados e passageiros reclamam da falta de informação.
11: Mais de 100 voos foram cancelados nos últimos dias. O principal motivo dos cancelamentos é a falta de tripulantes e funcionários das companhias afastados por contaminação por covid e influenza. Mas a situação gera insatisfação por parte dos passageiros. Recebi a mensagem, oh, seu voo foi cancelado,
14: por favor, acesse, acesse o site, acesse o link ou tenta a central.
11: Não consigo. Eu preciso voltar para o Rio de Janeiro na segunda-feira. É desagradável, né? É bem desagradável. Aqui em Porto Alegre, quatro voos foram cancelados no aeroporto Salgado Filho entre o domingo e esta segunda-feira. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, se as companhias aéreas cancelarem os voos com menos de 72 horas de antecedência, o passageiro tem direito a um ressarcimento.
15: Se o cancelamento se
13: deu pela empresa, a empresa cancelou o voo, aí o consumidor tem o direito de escolher entre a reacomodação, reembolso integral do valor pago ou execução por outras modalidades que deve ser providenciado pela empresa de imediato.
11: Segundo este infectologista, os cuidados ao viajar devem ser redobrados.
5: Quando as pessoas baixam suas guardas, isso é, elas tiram a máscara, se aproximam uma das outras, certamente isso facilita e muito a transmissão da Covid, principalmente dessa variante nova, a Ômicron. Tentar manter distância física, evitar aglomerações, de preferência, dar preferência para ambientes externos e higienizar as mãos sempre que possível. E é claro, vacinas, vacinas e vacinas.
1: Das três maiores companhias aéreas brasileiras, apenas a Latam divulgou um número exato de cancelamentos. São 94 voos cancelados domésticos e internacionais que aconteceriam entre hoje e a sexta-feira dessa semana.
2: Na Europa, em meio à nova onda da doença impulsionada pela variante Ômicron, vários países retomaram as aulas presenciais. Os alunos voltaram às escolas na Espanha, Grécia, Alemanha, Bélgica, Portugal e também na Itália, onde o governo impôs novas restrições para os não vacinados contra o coronavírus. Agora será necessário apresentar o comprovante de vacinação ou de recuperação recente para entrar em trens, ônibus, aviões, academias e hotéis. Nos Estados Unidos, já falta mão de obra na área da saúde. 24% dos hospitais relatam escassez de profissionais, porque muitos foram infectados pelo coronavírus e tiveram que ser afastados.
1: Um bebê afegão que ganhou as manchetes do mundo ao ser entregue aos soldados americanos no aeroporto de Cabul, reencontrou a família quatro meses depois.
16: Ele
2: estava separado dos pais desde que o Talibã assumiu o poder no Afeganistão.
16: Aos seis meses, o bebê Suhail Armadi aparece sorrindo, confortável e seguro no colo do avô. O menino foi separado dos pais em agosto no tumulto do aeroporto de Cabul. Nas imagens, pais desesperados entregam seus bebês a soldados americanos na tentativa de fugir do regime do Talibã. Milhares de pessoas estavam desesperadas para deixar o país. Em meio à pressão da multidão, os pais de Sorrail, que estavam a poucos metros da entrada do aeroporto, tomaram a difícil decisão em uma fração de segundo. Entregaram o filho a um soldado do outro lado do muro. O bebê foi deixado dentro do aeroporto e acabou encontrado por um motorista de táxi. O homem levou o menino para casa e tem cuidado dele desde então. As autoridades afegãs localizaram o bebê em novembro. Foram sete semanas de negociações, até que o taxista entregou a criança ao avô. Vai ser difícil deixar ele ir. Amamos essa criança, diz a esposa do taxista. Mas ele tem que morar com os pais. Como agradecimento, o avô do menino viajou a Cabul levando presentes à família do taxista. O próximo passo é reunir o menino com os pais que vivem nos Estados Unidos.
1: Veja a seguir, o Ministério da Saúde reduz o isolamento de assintomáticos com Covid para cinco dias.
2: E na série especial, os alimentos que fazem mal à saúde devem ficar fora do cardápio das crianças.
1: O Congresso se mobiliza para derrubar um veto do presidente Bolsonaro. Ele quer impedir a criação de um programa de financiamento de dívidas de pequenas empresas e microempreendedores, do chamado
17: Simples.
2: O governo também deve editar uma portaria sobre o assunto ainda
17: esta semana. O relator do projeto do Refis na Câmara foi para as redes sociais anunciar a criação de um abaixo-assinado para pedir a derrubada do veto do presidente Bolsonaro. Estamos organizando um abaixo-assinado para demonstrar a nossa
15: preocupação, a nossa vontade e o nosso apelo, para que o refis possa valer e as micro e pequenas empresas possam ter a tranquilidade necessária de organizar os seus
17: impostos e pagar o que ficou para trás de uma forma parcelada. A recomendação de vetar o refis foi do Ministério da Economia. O projeto previa a renegociação de dívidas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte enquadrados no Simples Nacional. O governo justificou que a proposta é inconstitucional e contraria o interesse público, pois incluir o benefício fiscal implicaria em renúncia de receita. Em entrevista a uma rádio, o presidente Bolsonaro comentou o veto. Ele disse que tomou a decisão não porque quis, mas por que precisava?
5: Fui obrigado a vetar, é, por questões é, legais, a renegociação das, do, do pessoal das, do, do MEI né, e das pequenas e microempresas. Então, fui obrigado a vetar por ocasião da legislação eleitoral e a questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje, é, devemos ter uma decisão para atender o pessoal do MEI que contraiu empréstimo por ocasião da pandemia, né, para que seja renegociado isso sim. É, e pretendemos né, uma, uma solução parcial agora e com a volta do Parlamento eu tenho certeza que o Parlamento vai derrubar o veto.
17: Pelo texto, o prazo para o pagamento das dívidas seria de 180 meses. Os descontos poderiam chegar a 90% nos juros e nas multas e a 100% nos encargos legais. Essa proposta ela beneficiaria 18 milhões de empresas e microempreendedores que juntos poderiam renegociar 20 bilhões de reais em dívidas. Ainda durante a entrevista à rádio, o presidente voltou a falar sobre a vacinação de crianças entre 5 a 11 anos.
5: E o Brasil é de todos nós, né? para quem tomou vacina para quem não tomou. A vacina não é um ponto de, de intriga, de afastamento entre eu e a população brasileira. Fizemos a nossa parte, temos agora o problema da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, onde eu já dei a minha opinião, né? eu não vou vacinar a minha filha.
1: A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a vacinação de crianças. Para a instituição, o acesso à vacina é importante para reduzir o número de mortes de crianças provocadas pela Covid. Até o momento, estudos apontam que a vacina contra o coronavírus é eficaz e segura também na população pediátrica.
2: Começo do ano sempre acumula despesas, né? entre elas a do material escolar. E esse é o assunto de hoje da Patrícia Lages. Oi, Patrícia, boa noite para você. Qual é a lição
18: de casa que os pais têm que fazer nesse momento? hein? Tem que fazer mesmo, Janine. Boa noite para você, para o Fara. Olha, esse é o momento para se fazer as melhores escolhas. Então vamos a elas. Ao receber a lista corte os itens que estão em bom estado e podem ser reutilizados. Depois, verifique o que o aluno vai utilizar no primeiro bimestre e foque em comprar esses materiais. Quando a procura por qualquer tipo de produto é alta, os preços sobem. Por isso, comprar ao longo do ano, conforme a necessidade, pode sair mais barato. Já os livros que precisam ser adquiridos logo no início do ano, costumam pesar bastante. Uma saída é buscar exemplares usados. Há escolas que promovem trocas, mas também é fácil encontrar pela internet. Aproveite e coloque os livros dos seus filhos à venda também.
2: Uma boa dica, né? Olha só, o Procon de São Paulo fez uma pesquisa entre sites de compra e descobriu uma diferença de preços que vai até 380%. Bom, isso fica claro que não dá para comprar na primeira loja que a gente vai, né?
18: Não dá de jeito nenhum, Janine. Ainda mais porque, em média, o material escolar subiu 16%. Vamos ver aqui um exemplo. Segundo um levantamento do núcleo de pesquisa da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, a maior diferença de preço foi da massa de modelar, da mesma marca e tamanho. Em um site estava por R$ 2,70, em outro por R$ 12,99, quase quatro vezes mais. É bom lembrar que as escolas não podem pedir itens de uso coletivo, como produtos de limpeza, materiais de escritório e papel higiênico, por exemplo. Também não é permitido determinar marcas ou cobrar taxa para incluir os materiais. Os filhos que participam dessa pesquisa de compra e venda de materiais já aprendem na prática uma ótima aula de finanças pessoais. Janine. Sem dúvida.
2: Obrigada, viu, Patrícia? Boa semana para você. Boa semana
18: para nós.
1: Nos Estados Unidos, policiais salvaram o piloto de um avião momentos antes dele ser atingido por um trem. A aeronave de pequeno porte caiu sobre os trilhos de uma ferrovia. O resgate do piloto foi gravado pela câmera acoplada ao uniforme de um dos policiais. As imagens, eles retiram o piloto segundos antes do trem passar por cima do avião. O impacto foi tão forte que as ferragens foram arremessadas para longe. O piloto foi levado ao hospital em condição estável.
2: Cada coisa, né? A seguir, a chuva pelo país. Em Minas Gerais, uma família teve o carro arrastado por um deslizamento.
1: E na série especial, o que pode ficar e o que deve sair do cardápio das crianças.
2: Morreu em São Paulo o piloto de helicóptero suspeito de ter sequestrado, há seis anos, a sogra do chefão da Fórmula 1.
1: O português José Eurico Faria estava num hospital penitenciário e, segundo os advogados, houve negligência do sistema carcerário.
0: Jorge Faria estava preso desde 2017. Cumpria pena pelo sequestro que chegou a ser considerado o mais ambicioso da história do Brasil. Segundo a polícia, o grupo liderado pelo piloto de helicóptero pediu cerca de 740 milhões de reais para libertar a sogra do magnata da Fórmula 1, Bernie Eccleston. Em julho de 2016, a parecida Flose, na época com 67 anos, foi rendida na casa dela, na zona sul de São Paulo, e levada a um cativeiro onde ficou por nove dias. Ela é mãe da brasileira Fabiana flozzi atual esposa do bilionário. O casal tem um filho de um ano e meio. Jorge Faria era piloto de confiança da família no Brasil, mas foi desligado depois de ter seu nome envolvido em um caso de furto de um helicóptero. O piloto tinha 22 anos de experiência. No dia em que os investigadores prenderam Jorge Faria na casa dele, num condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo, foram apreendidos seis celulares. Um deles estava escondido atrás do sofá e, segundo a polícia, era usado para comunicação com dois integrantes da quadrilha que mantinham contato com os carcereiros. Naquele dia, Jorge negou o envolvimento no sequestro e manteve essa versão até a morte. O advogado de Jorge diz que o piloto já tinha uma doença degenerativa quando foi preso. Por isso, há anos pedia o cumprimento da pena em prisão domiciliar.
5: De quatro anos para cá, nós realizamos 18 pleitos, todos eles indeferidos.
0: Tiago Sá afirma que vai entrar com uma ação contra
5: o Estado. Não é porque ele cometeu um eventual delito... Né, que ele deve ser tratado de uma maneira desumana. E foi exatamente o que aconteceu com o Jorge nesse caso em específico.
2: A Secretaria de Administração Penitenciária disse em nota que toda assistência médica foi prestada a Jorge Faria e que no último ano o piloto passou por vários hospitais, até ser internado com problemas pulmonares pela última vez em dezembro.
1: E voltamos a falar sobre a tragédia em Capitólio. O governador de Minas Gerais anunciou que vai exigir um relatório anual de riscos para garantir a segurança dos turistas.
2: A região dos cânions onde aconteceu o deslizamento da rocha continua interditada.
4: O dono da lancha onde estavam as 10 pessoas que morreram prestou depoimento hoje.
15: Que A gente agora vai dar seriedade e celeridade no caso, dentro da cautela necessária, para averiguar se existe algum responsável por esse fato. É muito precoce afirmar algo do, do tipo, é, nós temos que trabalhar com a ciência, para tanto um geólogo já vai ser
4: identificado e vai cooperar com nossos trabalhos. A polícia vai ouvir também turistas que estavam nas outras embarcações. Havia cerca de 50 pessoas no lago quando a rocha caiu. Quatro lanchas foram atingidas. A polícia abriu um inquérito para apurar o caso. O local onde o paredão caiu foi interditado até a conclusão do trabalho da perícia. A participação de 11 bombeiros mergulhadores é fundamental na investigação. No momento em que aquele grande bloco de rocha ele entra em contato com a água, ele acaba provocando uma espécie de explosão. Você pode observar que os próprios, eh, as próprias pessoas que estavam em lanchas próximas, elas são lançadas a vários metros de distância. É um local que ele está sujeito à interferência das correntes ali, né, da própria movimentação da água e também da chuva, que acaba movimentando o local e também tornando-se um elemento mais dificultador. O governador Romeu Zema lamentou a tragédia e disse que será feita uma análise anual na região sobre sobre riscos geológicos para garantir a segurança aos turistas.
13: Nós queremos viabilizar e vamos
5: turismo com segurança.
2: Cinco pessoas morreram por causa da chuva em Minas Gerais desde o fim de semana. Além dos mortos, três pessoas de uma mesma família estão desaparecidas. Já são mais de 1.600 desabrigados.
9: Nada menos do que 145 cidades de Minas decretaram estado de emergência. Duas das quatro mortes foram na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher de 42 anos e um homem de 38 morreram soterrados. Em Caratinga, um barranco cedeu sobre uma casa. Um homem de 29 anos morreu. A mãe dele, de 62, foi resgatada com vida. Em todo o estado, no momento, são cinco pontos de interdição em rodovias. Nesta estrada, perto de Brumadinho, um carro onde estava esta família, segundo os bombeiros, foi atingido por um deslizamento de terra. Eles optaram por uma rota alternativa para fugir de um ponto de interdição. O corpo de uma das crianças de 3 anos e de uma mulher de 42 foram encontrados.
17: As buscas ficam com os bombeiros, né? eles continuam trabalhando no local no momento e nós aguardamos pela Polícia Civil a localização dos corpos para levada ao IML.
9: Mais ao norte do estado, na rodovia BR-040, esta caminhonete foi arrastada pelas águas. A orientação da Polícia Rodoviária Federal é para que os mineiros não peguem as estradas. A chuva não perdoou nem os trens. Composições que seguiam pela estrada de ferro Vitória-Minas foram atingidas por um desmoronamento de terra. As cidades de Santa Luzia, Raposos, Sabará e Nova Lima foram afetadas pelo transbordamento de um mesmo rio. Bairros inteiros ficaram submersos e pessoas ilhadas tiveram que ser resgatadas por botes. Já é o maior volume de chuvas nos últimos 30 anos em Minas Gerais. Aqui na cidade de Nova Lima, a 24 quilômetros de Belo Horizonte, pelo menos 600 casas foram atingidas. Em algumas delas, a água chegou no telhado. 4 mil pessoas estão desalojadas. Na cidade de Ponte Nova, um deslizamento de terra destruiu parte de um hospital e o rio ficou assim. Em Brumadinho, o rio Paraopeba transbordou no final de semana. E a água invadiu casas e comércios. Ruas ficaram intransitáveis. A prefeitura acionou um plano de contingência para reduzir riscos. Enquanto isso, a população mineira também se esforça. Cada um ajuda como pode.
11: Eu fico imaginando a sensação das pessoas que tiveram suas casas totalmente no chão, praticamente, porque a gente consegue recuperar a ajuda de um com a ajuda de outro, mas não é a mesma coisa.
2: Agora à noite, mais dois corpos foram encontrados. E eles seriam da família que teve o carro arrastado por um deslizamento.
1: O Rio de Janeiro também sofre com a chuva que castiga o sudeste do país. Só na região noroeste do estado, há 149 desabrigados.
10: E mais de
2: 1.200 pessoas tiveram que sair de casa.
10: A pista desaba de repente e surpreende os motoristas. No lugar do asfalto, uma cachoeira de lama... As imagens são da RJ 146, no município de Trajano de Moraes, na região serrana. Em natividade, no noroeste do estado, parte desta casa foi destruída depois de um deslizamento. Nove pessoas estavam no local. Ninguém se feriu. O nível do rio Carangola não para de subir e atravessar a ponte se tornou arriscado. Olha como está o rio. Dá temida. O rio Muriaé, em Itaperuna, transbordou. A pista foi tomada pela correnteza. O centro da cidade ficou alagado. No sul do estado, as chuvas derrubaram árvores e o trânsito foi interditado na rodovia Paraty-Cunha. O asfalto cedeu e crateras foram abertas na pista. Motoristas foram impedidos de passar. A Defesa Civil do Estado trabalha para liberar as estradas atingidas, monitora o nível dos rios e faz um alerta.
5: importante salientar que é a opção dos sistemas de alerta e alarme por sirenes, tem salvo-vidas. É, de maneira que a população atente para que, em algum momento, havendo toque dessas sirenes no Estado, as pessoas procurem um local seguro para que fiquem salvas.
10: Essa não é uma cena muito comum para o mês de janeiro no Rio. É uma época em que a cidade recebe muitos turistas, mas praia não tem sido parte da programação dos visitantes. O maior problema dessa chuva contínua, que fica o dia inteiro, é que encharca o solo e facilita o deslizamento dos morros. Foi o que aconteceu no Complexo do Alemão, na zona norte do rio. O deslizamento de um barranco destruiu esta casa. A avalanche de terra veio levando tudo, derrubou o telhado e arrebentou as paredes. Não sobrou nada dos móveis. Por sorte, não havia ninguém na hora.
1: Do Sudeste para o Centro-Oeste. Em muitas cidades de Goiás já choveu mais de 60% do previsto para janeiro. Todo o volume de chuva para o mês caiu nos 10 primeiros dias do ano. O lago da hidrelétrica do Rio Caiapó,
15: na região Oeste de Goiás, está com a capacidade máxima.
17: vazando em cima da represa.
15: No município vizinho de Anicuns, a força da água também impressiona. Em Anápolis, um cachorro que estava sendo levado pela correnteza foi resgatado por um bombeiro. O salto do Corumbá, um importante ponto turístico de Goiás, teve a visitação suspensa. Na histórica cidade de Goiás, o Rio Vermelho quase transbordou. As chuvas acima do esperado são consequência do Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Nos anos em que o fenômeno acontece, os especialistas já esperam seca nos estados da região sul e temporais na região central do Brasil. É exatamente o que está acontecendo agora.
19: Os nossos mapas climáticos já demonstravam que o Rio Grande do Sul, a parte sul do país, teria uma linha negativa. Então, chuvas abaixo da média e isso sim comprometeu e se confirmou. Comprometeu as lavouras daquela região toda ali. E agora, para nós aqui na região central do Brasil favoreceu as chuvas, mas são chuvas muito irregulares. Hoje faz 20 dias que o verão começou com vários
2: recortes de chuva. Oi, Lidiane, boa noite para você. E quando é que esses temporais
14: devem diminuir pelo Brasil? É, parar não vão, mas diminuem a partir de quinta-feira, viu, Janine? Boa noite para você pro para Fara, para quem nos acompanha. Este janeiro acumula marcas especiais. Tivemos o dia mais chuvoso em BH e região metropolitana dos últimos 30 anos. A capital paulista registrou a tarde mais fria da estação com 10 graus abaixo do esperado. Os rios Tocantins, no Pará, e o Itapecuru no Maranhão atingem o maior nível em quase duas décadas. O corredor de umidade responsável pela chuva forte e frequente perdeu força, mas a circulação de ventos na atmosfera ajuda a formar nuvens de chuva. Nesta terça, o encontro de ventos dos dois hemisférios provoca chuva entre os litorais do Maranhão e do Ceará. A circulação de ar também transporta a umidade do norte para o sudeste e provoca chuva volumosa e frequente sobre o sul de Minas e a região de Belo Horizonte. Tem mais chuva prevista também para Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Vale do Itajaí em Santa Catarina e o litoral do Paraná. Nas áreas claras, sol sem chuva. Temos também, por falar em sol, a umidade do ar que fica muito baixa nos três estados do sul. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com máxima de 28. Em Maceió, pode chover pela manhã e faz 30. A capital mais quente será Boa Vista com 36 graus. Na capital paulista, aos poucos esquenta com aquela sensação de abafamento. Chove nos próximos dias. Terça com 25, na quarta até 26, na quinta 27 e aí na sexta volta o verão com 29.
1: E o Marcelo é de Herculândia, no interior de São Paulo e pede tempo delivery para a Lidiane.
14: Vamos lá, fara. Seguinte, Marcelo, nos próximos dias você vai notar chuva em um bairro e em outro não. Nesta terça pode chover forte. Máximas de 31, 32 e de 29 graus.
1: Lidiane, o José é de cidade gaúcha no. Paraná.
14: É as curiosidades né, do nosso Brasil. Vamos lá. José, para você que está passando calor, a notícia não é das melhores. A temperatura segue alta, mas tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde que devem refrescar um pouquinho. Nesta terça faz até 31 graus. Na quarta, mais quente, com 33. E na quinta-feira, 32 graus. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêJR. Até amanhã, gente.
2: Obrigado, Lidy. Até amanhã, Lidy. O ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, Batoré, morreu hoje em São Paulo. Ele tinha 61 anos e lutava contra um câncer. Ivanildo nasceu em Pernambuco e ficou conhecido em todo o país com o personagem Batoré. O humorista participou de vários programas de humor, entre eles a Escolinha do Gugu na Record TV. Ele deixa dois filhos.
1: Futebol. Hoje foi dia de reapresentação em clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Depois de um período de descanso, os jogadores começam a se preparar para a nova temporada. A bola nos campeonatos estaduais começa a rolar ainda este mês.
19: Segunda-feira, dia de recomeçar. Mas no Corinthians, o primeiro dia de pré-temporada foi marcado por baixas. Joe e William foram diagnosticados com a covid eles se juntam a Renata Augusto na quarentena. No São Paulo, a reapresentação do elenco também foi marcada por teste de Covid, depois que o clube registrou algumas baixas. Antes de se apresentar, o Meia Patrick, um dos reforços para a temporada 2022, postou imagens mantendo a forma por conta própria. Tanto em São Paulo, quanto aqui no Rio de Janeiro, o foco dos clubes são os estaduais, que começam ainda este mês. Mas no Flamengo, os jogadores têm uma missão antes do início do Cariocão: conquistar o um novo treinador. Na primeira coletiva, o português Paulo Souza falou por que abriu mão de disputar o um Mundial com a seleção da Polônia para treinar o rubro-negro. quero
15: estar presente na história do Flamengo. E esta é uma oportunidade que eu não poderia uh, deixar de, de a ter.
19: O Fluminense também voltou ao batente com um novo técnico, que é um velho conhecido da torcida. Essa é a quarta vez que Abel Braga vai comandar o tricolor. Felipe Melo, um dos reforços para a temporada, só deve começar a trabalhar na semana que vem. Infectado pelo coronavírus, ele cumpre quarentena. Mas o principal recomeço foi o do Botafogo. Nesta segunda, o clube oficializou a venda de 90% da Sociedade Anônima de Futebol ao empresário americano John Textor. O investimento para os próximos três anos deve ser de 400 milhões de reais.
1: E a Record TV transmite os dois campeonatos, o paulista e o carioca, agora em janeiro ainda.
2: A justiça australiana, australiana liberou a entrada no país do tenista Novak Djokovic, mesmo sem estar vacinado contra o coronavírus. O tribunal revogou a decisão do governo de cancelar o visto do tenista. O governo ainda considera recorrer. Djokovic, atual número um no ranking do tênis, pretende disputar o aberto da Austrália, que começa na semana que vem. A Austrália exige comprovante de vacinação contra o coronavírus das pessoas que chegam ao país.
1: Pessoas que tiveram resfriado comum podem ter uma defesa maior contra o coronavírus. Essa informação foi divulgada pelo Imperial College de Londres. A pesquisa, com 52 famílias em que pelo menos uma pessoa teve covid, 26 não desenvolveram a doença. A descoberta ajuda a entender como funciona o sistema imunológico do corpo humano. Mas especialistas advertem, a pesquisa não deve ser levada ao pé da letra. E a melhor proteção continua sendo a vacina.
2: O Ministério da Saúde reduziu o isolamento para pessoas infectadas pelo coronavírus. A gente vai até Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações ao vivo. Oi Clébio, boa noite para você.
17: Oi, Janine. Boa noite a você, Alfara. Boa noite a todos. Na prática, o isolamento será de cinco dias para quem tiver sem sintomas, sem febre a 24 horas e que tenha resultado negativo para teste PCR ou de antígeno no quinto dia. Para casos leves e moderados, o isolamento será de sete dias. O ministro Marcelo Queiroga informou que pediu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para liberar a venda de autoteste nas farmácias, mas não haverá distribuição desse tipo de análise pelo SUS. Janine, Fara...
2: Obrigada, viu, Clébio? Começou hoje o encontro entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos na tentativa de negociar o fim da tensão na Ucrânia. E a nossa correspondente, Evelyn Bassos, tem ao vivo as informações. Oi, Evelyn, boa noite aí para você.
7: Oi, Janine, muito boa noite para você, para o FARA e para todos que nos acompanham. Olha, essa reunião bastante tensa acontece, inclusive, em um território neutro, viu? Lá em Genebra, na Suíça. E só hoje os diplomatas americanos e russos debateram por quase oito horas. A Rússia é contra o alinhamento da Ucrânia aos Estados Unidos e exige que a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, rejeite o país como novo membro. Já os americanos temem que a Rússia decida invadir a Ucrânia. Hoje, o secretário de Estado americano se disse pessimista com as negociações e os Estados Unidos e países europeus ameaçam sérias consequências em caso de um ataque. Eu volto com vocês,
2: Janine, Fara. Obrigada, Evelyn.
1: Começou hoje o julgamento de 16 pessoas que participaram das manifestações contra a ditadura comunista cubana.
2: Eles podem receber penas de até 30 anos de prisão simplesmente porque saíram às ruas para protestar. No local
13: do julgamento, segurança reforçada para impedir o acesso das famílias. E uma câmera de vigilância do Estado para acompanhar toda a movimentação. A cidade é Santa Clara... Distante 300 quilômetros da capital Havana. Entre os réus está este cubano, de 23 anos. Andy Garcia participou em 11 de julho das manifestações que tomaram conta do país. Os cubanos protestaram pacificamente contra a situação econômica, a falta de liberdade e o descaso no combate à pandemia. Liberdade! Liberdade! Muitos acabaram presos. As famílias têm se reunido para buscar formas de denunciar ao mundo a repressão do regime. Roxana é irmã de Andy. Segundo ela, ele não terá chances de se defender.
11: De igual maneira, lo van a condenar. Não sabemos que quantidade de anos serão, mas sí lo van a condenar. Aqui vivemos assim. Isto é es uma ditadura e assim vivemos aqui em Cuba. Não importa as pruebas que apresentemos, isso aqui é por gosto.
13: Desde que o irmão foi preso, Roxana Garcia tem se mobilizado para tentar chamar a atenção das autoridades internacionais sobre as condições dos presos em Cuba. Numa rede social, ela postou uma carta em que pede a ajuda das embaixadas para que acompanhem de perto os julgamentos. A maioria dos presos é de jovens e as penas podem chegar a 30 anos de prisão. O julgamento de Andy Garcia e outros 15 presos deve terminar no final da semana.
11: A guerra é legal. Eh, manifestarse, es ilegal eh, ir en contra del sistema aunque tengamos la razón, aunque estemos haciendo las cosas por la ley aquí la ley simplemente es una figura simbólica y realmente si sí, estamos teniendo persecución estamos teniendo amenazas, estamos teniendo todo ese tipo de cosas por nosotros exigir y pedir libertad para mi hermano
1: o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, assumiu hoje o quarto mandato em meio a sanções e críticas da comunidade internacional. Aos 76 anos, Ortega foi reeleito em 7 de novembro, mas com os adversários presos ou exilados para fugir de perseguições políticas, vários países não consideraram as eleições democráticas. Isolado, Ortega enfrenta queixas da população por conta da crise econômica no país. A Venezuela, que também sofre duras críticas internacionais, viu uma vitória política da oposição. O candidato Sérgio Garrido ganhou a eleição para governador no estado natal do ditador Hugo Chávez, morto em 2013. A vitória representa um avanço da oposição no país, comandado pelo sucessor de Chávez, Nicolás Maduro.
6: Vamos
2: agora com a opinião do Augusto Nunes. Oi, Augusto, boa noite para você.
12: Boa noite, Jardine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Desde 31 de agosto de 2016, quando Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República, o PT e seus agregados recitam que não ocorreu um impeachment. O que houve foi um golpe de Estado tramado pela direita brasileira. Os devotos de Lula repetem que Dilma é uma flor de honestidade, que jamais pecou também garantem que, se o mandato não fosse rudemente interrompido pelos golpistas, a presidente logo teria dado um jeito na crise econômica. Por fim, eles juram que Dilma foi vítima do preconceito contra mulheres que existe no Brasil. Assim, a conspiração teria juntado fascistas, tucanos, o centrão e misóginos, como o PT chama, os que detestam mulher. Se acreditassem no que dizem, os petistas deveriam homenagear a vítima do golpe com o lançamento de sua candidatura a vice na chapa de Lula. Como confirmou o jantar do saidão de Natal dos alvos da Lava Jato, foi Geraldo Alckmin o convidado para completar a dobradinha. O ex-governador tucano, aliás, apoiou o impeachment. Dilma não recebeu sequer um convite para o jantar.
2: A alimentação de criança é coisa séria, mas como é difícil manter os filhos pequenos longe dos refrigerantes, dos doces e dos salgadinhos, hein?
1: Nessa semana vamos falar sobre o que vale e o que deve ficar fora do dia a dia da meninada. É o Tribunal dos Alimentos para Crianças e Jovens.
7: Eu, eu gosto de salada também. A fome de Lisa é o sonho de toda mãe.
11: Com rúcula, alface e, 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 e na hora do meu almoço é com um macarrão com
7: molho. Ai, que delícia! Parece que ela saiu de um comercial de TV, mas é tudo verdade, Sim. mesmo. Ela é uma menina light
3: porque ela ama salada e fruta, ela come, não é mentira assim, ela come com umas 4, 5 frutas por dia, ela pede fruta na hora que acorda, aí antes de almoçar ela quer fruta.
11: No parque, o que que tem aí dentro desse pacote?
7: Tem uma em cima e uma doce mais. A mãe conta que às vezes tem até um sorvete em casa, mas a garotinha gosta mesmo, é de comida
11: de verdade. Ela gosta muito de peixe, né? Ela fala que ela adora comida japonesa, inclusive. Ela adora. <risos> é bisquitinha. Ah, essa aí é
18: doce, né?
7: Frutas, verduras, legumes, diferentes cores, texturas, gostos cardápio ideal de todos os especialistas. Encontrar um sabor diferente é viver uma nova experiência. Isso abre possibilidades infinitas que garantem saúde para os adultos e o desenvolvimento para os pequenos. Mas nem sempre as crianças estão dispostas a se aventurar. A tarefa diária da alimentação nutritiva e variada precisa de dedicação, persistência e disciplina dos pais, porque assim como o comportamento, o paladar também precisa ser educado. No meio desse desafio, que já é enorme, veio a pandemia. Na casa da Adriele, ela e o marido perderam um emprego fixo. O jeito foi pegar serviços temporários, mas a falta de rotina desorganizou a família.
16: Como eu não tinha muito tempo, então eu acabei optando por alimentos mais fáceis de serem preparados. Ou a gente dá o alimento ou deixa a criança com fome, então a gente preferia dar o alimento mais processado. Eu acabava fazendo uma salsicha, que era mais rápida, um nuggets, que era mais rápido.
7: Pietro não achou nada mal. O cardápio era tudo que uma criança quer mas o resultado veio rápido e os pais levaram um susto.
16: Nessa última consulta, há um mês atrás, ela nos informou que tinha dado a alteração no, no colesterol do Pietro e que a gente precisaria é, redobrar os cuidados com a alimentação e com isso a gente é, teve que reavaliar algumas coisas para conseguir é, incluir mais alimentos saudáveis e menos processados possíveis.
7: Produtos ultraprocessados são aqueles que a indústria submeteu a uma série de etapas para realçar sabor, deixar o alimento mais estável, mais colorido, mais crocante, garantindo também a durabilidade nas prateleiras. Para isso, abusa do sal, açúcar, gordura e outras substâncias conservantes. A
18: salsicha ela é riquíssima em corantes também, né? então aquela coloração rosa não é porque ela vende uma carne é, determinada, é porque ela tem uma coloração ali artificial que precisa ser considerada. Em geral, esses produtos eles são muito baratos para a indústria. É uma carne que a gente às vezes chama de carne mecanicamente separada, então aquela carne que já está ali bem pertinho do osso.
7: Vendo assim, ninguém imagina. São realmente irresistíveis. Mas esses alimentos ajudam a levar aos consultórios, cada vez mais cedo, um grupo crescente de crianças.
15: Quando a criança começa com uma alimentação ruim, ela começa a prejudicar o seu estômago. Começa a ter que produzir mais ácido dentro daquele estômago para poder digerir esses alimentos. Tipo, embutidos, congelados, né? alimentação fast food, você precisa de uma produção de ácido maior. E a gente está se deparando com essa situação. Então, crianças hoje com mais obesidade, com uma má alimentação com queixas gáscas de refluxo, do tipo queimação, azia. Doutora, eu tenho dorzinha no peito, a minha filha reclama o tempo todo que está com uma dorzinha aqui localizada.
7: Portanto, no tribunal dos doutores, os práticos e amados nuggets, hambúrgueres e as salsichas do cachorro quente não escapam.
17: Condeno totalmente. São alimentos processados que usam é, a pior parte da carne para servir crianças e alguns vêm pré-fritos, por exemplo, o Nuggets ele pode vir já pré-frito. Quer dizer, ele já passa por um processo. Eu condeno totalmente esse tipo de alimento.
7: Mas como viver sem esse trio paradadadura? Calma, tem uma saída. Saudável e até bem divertida. A família toda vai aprovar, com apoio até do médico de plantão. Você vai fazer um hambúrguer, por exemplo, é super simples. É super simples de fazer e além de ficar saboroso, gostoso. E a criança também ajudando a fazer, pô, eu que fiz, eu que ajudei. Isso é fundamental. Então já começa por aí você a seleção do próprio ingrediente, que eu acho que é fundamental. Você pode colocar algumas especiarias, você pode colocar um azeite. Né? Então a, a qualidade do ingrediente é fundamental. Você pode fazer no final de semana, quem trabalha muito, e pode congelar
2: o restante que você vai fazendo ao longo da semana.
1: E esta edição do Jornal da Record termina aqui.
2: E a Minha Noite minha tem mais Jornal da Record. Fica agora com a Bíblia no episódio de hoje, Filhos de Jacó. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite para você e até amanhã.